0: 师恰恰是这个时代我们不懂营养的产物。当启动了植物基底饮食之后，我对肉完全放弃。很重要的一个理念：当你能观察一个东
1: 西的时候，是改变一个
0: 人，改变其他人，最根本的是改变思想。最后，我说的直白一点：二八原则，对于健身或者是健康，这个世界上百分之八十的人，可能一辈子都不会达到他们的极限。本追逐的是一个什么？其实有的时候都不是七实时你的你这个爵士和钢琴，觉得你这个故事美不美？我问了，一整年我
1: 是谁？<音>欢迎大家来到《大
2: 才小用》的第一季。在《大才小用》的播客系列里，我将和各个领域的高级运动玩家们畅聊运动这门自我对话的语言，从运动出发，但不限于运动。今天我特别开心呢，终于把这个这句话的出处，那就是请到了麦克 k e 林林云老师、啊。我简单介绍一下林云老师啊，这、就、个、是、他是极客运动 APP 的创始人，然后是一位植物基底饮食的实践者，是一位运动艺术家和瑜伽大使。但是同时呢，我觉得最厉害的点是，所有这些出发点，既然是他是上海复旦大学临床医学的硕士和美国布朗大学医学科学的硕士
1: 。嗨、hey, ，Mike，
2: 哎
0: ， hey, 非常感谢有这个机会来跟你聊聊天，非常感谢
2: 。我们因为刚刚我特别提到了，就是有这两个硕士学位，啊，而且非常的好，就是一个是国内的咱们这个医学体系，一个是国外医学体系。我特别想从这个角度出发问一下，就是咱们学医出身。就怎么会迈入到健身的这个这个领域里头呢
0: ？嗯，这个这个呃，说来话长了。就是其实学医并不是我自己本来的打算。你知道，在中国你，你你高中之后你就要考大学，就要填志愿的。我那时候高中的时候要填志愿，我爸妈说：“哎，你要么就学医吧。”所以，我那时候说实话，我自己最想做的就是自动控制，因为我小时候我们家里条件不好，没有什么玩具，我最想要的就是一个自动遥控的直升飞机。所以，但是呵呵那时候我对是我对自动控制的模糊的认知。小时候的玩具都是我自己做的，所以我没有这种电子的玩具，所以我很想拥有一个。但是，我爸妈是处于对以后生活的考虑，说：“哎，你要么做医生，这个职业很好，也受人尊敬，呃，可以做到老。”然后我们家里有个亲戚也是做医生的，反正他是我们家里反正最受。尊重的这样一个人吧，所以我也从在我的心里就种下了这个种子，所以当时就没有抗拒，没有抗拒就报考了上海医科大学，那时候的上海医科大学现在叫复旦大学上海医学院，所以那时候是个七年制的课程，本硕连读，所以在上海待了七年。呃，嗯、说实话，我挺喜欢学医的，<笑>但是我不喜欢做临床，因为在临在医院里做临床的话。你会看到很多医学之外的东西，比如说我们外科当中有一些癌症病人，有的时候就你很很无奈，就说啊，你你就好像现在没有什么办法，就只能这样子了。但是还有的时候你会发现，哎，同样一个病啊，就是有钱的治法跟没钱的治法是两回事。有有的人我就叫他就回家了，有的人就说，哎，你还可以用这个这个这个这个。所以那时候我就就是觉得哇，我那时候是一种理想主义者，觉得。医学本来就应该是很纯粹的，怎么有这么多的问题？当然还有医医院里其他一些方方方方方面面的压力，要升职称啊，要其他弄什么的，我觉得哇太烦了。那个时候，所以后来有一个机会，正好也跟老板做课题，老板让我去做癌症研究。那个时候，说实话，我是不喜欢癌症研究的。外科医生那时候，我们都说男生受到的影响就是要尽快进入外科，然后做手术，能够赚钱，反正也好像受人尊重一样的。我那个时候就是心里就不满意，为什么叫我来做这个基础研究实验室？没没意思的地方。说实话，那时候对研究也不太懂。那时候我收集了大概有近百个消化道癌症的标本嘛，肿瘤的标本，然后做一些病理的研究。后来毕业之后，年轻气盛嘛，我就跟老板说，我不留医院了<笑>，我要去出去看看外面的世界。所以后来就，那时候对于我们来说，要出去的话就是留学，所以就考考国外的研究生啊什么的。但是我那时候已经错过时间了，就那时候我也没办法，我只能想到市场上去找工作，先找工作度过一年再说。但后来也是一个我做研究的这样的一个美国的合作者，然后哎，你要不要过来做科研助理啊？所以，我就有这个机会就就过来了，过来做了科研助理，在布朗大学，然后慢慢转成那边的研究生。本来是要硕博连读，但是硕硕博连读，但是后来我自己呃，我自己。说实话，做过临床医生，再去干做实验室的话，觉得那时候又觉得很幼稚，觉得哎呀，这个东西不接地气，又救不了人的，杀杀老鼠有什么意思啊？所以后来也是不耐心，念念了个硕士就离开了。但是后来我后来又不知道，其实我在念念那个研究生期间，我我接触的一些动物模型啊，接触的一些基础的理论研究啊，特别是接触到了我后来做的，呃，就 autophagy 自噬现象啊，跟我后来现在倡导的一些间歇性进食啊。都冥冥当中都连接起来，但是那是后话。后来因为没有耐耐住性子读到 PhD， 其实我差大概半年也快拿到 PhD。那时候我自己觉得，反正我已经有医学医学学位了，我我要个 PhD 干嘛？这不是给我把我的这个定住了吗？我是 PhD， 所以以后去做研究了，所以还不要我后来，但是那个时候从国内开始就受张朝阳那一批归国留学的人创业啊什么东西，反正那时候。因为大学没有学过经济的课程，你没学过的东西，你总归很感兴趣。你觉得哇，是不是商业才是改变世界的这种东西？所以内心对商业还是充满了好奇。所以我博士没拿，没等到拿博士，我就跳了，跳到印第安大学念了个 MBA。所以其实我有三个硕士学位，在在 MBA 拿了个工商管理硕士。说实话挺开心的，学的时候觉得挺开心的哦。学什么财经、会计、营销，我从来没学过的东西，都觉得非常开心。嗯，所以后来进了德勤管理咨询，做了健康产业的咨询。后来兜了一圈，还是发现做健康产业管理，什么是最大的财富？还是健康才是最大的财富。所以后来我觉得。压力大，飞来飞去，生活方式也不健康。我教别人怎么健康的，但是自己可能有生以来也没有不知道怎么健康过。一看到美国人的身材，有些人很好，就自己又,又又很羡慕，所以后来也就想，哎，我花点时间来练自己的身体，反正健康是我的本行。所以我大概在三十六岁的时候，呃，从德勤管理咨询辞职，我做了五年。辞职之后，在家里专职健身了一年，跟你一样，也是去。钻研一个事，喜欢一个事情，就喜欢全身心的投入当中去。所以从那时候开始，知道健身是怎么回事，情慢慢学习，到后来开始走上自媒体之路。应该是几几几年， 1 2年，零二零3一二1 3年的时候吧，开始做在微博上发布自己的一些东西，所以慢慢的就就玩上了新媒体。所以到今天，后来我创立了这个极客运动 A P P。啊，到我现在尝试饮食上，尝试一些一些一些新的东西，还有理念，所以变成了很多人眼中当中的一个健身教练，还有一个自媒体人。<笑>说实话，我自己也不知道我是谁，因为一个人他不是一成不变的，嗯、一个人他不是说你一个学位、一个头衔、一个工作、一份经历就定义了你，对吗？嗯、所以，所以当你的你从小到大，你每一段经历都在重新改变你对自己的。自我的认知也在改变别人对你的认知。所以，说 I don't know who I am， 这是呃，我是谁这个问题是我思考了很久很久的一个问题。我不能说我明确的知道答案，但是我我觉得已经有一些清晰的答案的这种轮廓在那里。所以，这也是我非常非常开心的一件事情
2: 。会不会是因为你在每个人生阶段，因为你是你是个变化态，所以在每个阶段呢，嗯、会选取其中的变化态呈现出来。比如说，你刚刚提到，有人说你是个健身教练。其实，说实话、啊，如果有人说：“哎，不信你看着像个健身教练”，我会特别开心。嗯、是，我觉得他看到了我一个棱镜的其中一面。嗯，就说明第一，我是一个丰富立体的人；嗯、第二呢，某一个立面在你的眼里也变得立体了。所以，你的立体跟我的立体其实是两种立体。我很愿意同时保证一种具体的时候，又有一个神秘感。嗯、我不知道这样去表述准不准确啊？嗯嗯嗯 MBA 嘛，我对商业东西我感兴趣嘛。然后当时有呃归国创业的潮流嘛，嗯、我就创业嘛。对，就听
3: 很
2: 多很多，<笑>但我觉得其实都是某种程度上的一种召唤。不知道这么概括会不会有些抽象了、啊？但我非非常觉得自洽
0: 。Yeah， 我觉得是乔布斯有一个很著名的演讲，好像我我记得在当中有一句话，我觉得也也挺让我印象深刻的，就是很多时候你走过的这些路，只有回过头来才能把它串起。我们从小接受的就是你要有伟大的理想，你长大要做一个什么？要做一个科学家，我要做一个什么医生，做一个其他的伟大的职业家。但是其实具体到每一个人，你只有回过头来，你才知道你走了那条路。You can only connect the dots when you look back， 对吗？就是你你只有在回过头的时候，你才能把这些点都连起来。就是会有那种很迷茫的时候嘛，就是你 y e a h Big time， big time 你。你你你就是刚才你你这个你说到的就是介绍我是谁的时候，其实每次做访谈、参加一些节目，我最怕的就是介绍我是谁，<笑><笑>因为我不知道我是谁，你知道吧 ？I don't know who I am。呃，我相信很多人也遇到这个问题。比如说去年有一年左右的时间，我就非常我没有到压抑的那种状态，嗯嗯、呃，我觉得低迷。低迷是因为什么呢、嗯？就是因为第一个创业项目就就比较困难，第二个就是我觉得更大的低迷来自于对自我认知的就是迷茫。我问了一整年我是谁这个问题、嗯
1: 、，Who are
0: you？Right？ 就是很多时候我们用一些我们的社会的角色来定义自己，比如说我就问我是谁啊？我是我爸妈的儿子，我是我姐姐的弟弟。我是我儿子的父亲，我是我太太的丈夫，我是我创业我公司员工的老板，我是我投资人眼中的那个创业者，我是我的微博关注我的人眼中的那个博主。I have no idea who I am。因为你有没有发现，当你所有的都这些东西都是基于你其他一些角色的时候，你会非常担心。如果哪一天我爸妈不在了，那我还是儿子吗？嗯。如果那一天我儿子他不在了，我还是父亲吗？我很害怕，很害怕。就是如果哪一天我公司不在了，我还是一个创业者嘛。嗯
3: ，
0: 我就很害怕。还有一个让我感到害怕，就是很多人可能知道我做一些运动的视频。我已经四十五岁了，对吧？因为公司，呃，这种情况下也很生存很难，所以我们也没有资金再去请其他的网红教练来帮我们拍视频。所以去年一年，我所有的视频都是我在这个家里自家地下室自己拍的。拍视频我很开心，但是我心里也担忧。面对现实的我，就是四十五岁了，你还在这里拍视频，在在投资人眼里，你是个失败的，因为你没有做到规模化，你还在做个人的东西。对你这样的，你一个人能力是有限的，资源是有限的，时间是有限的。我更担心的是哪一天我受伤了，我不能再拍了，那我还是那个运动教练吗 so, 我我我害怕了一年，我担心了一年，我拷问自己拷问了一年，最后我在瑜伽当中找到了答案。啊
2: ，这个解释了我想要问的问题啊，就是对于瑜伽的一个探索
0: 。y、yeah, e 为什么是在瑜伽里？因为你你发现你有没有发现瑜伽很多动作都很难，嗯、而且是很很怪异的动作，就我们平时不太做的动作，比如说。你弄个什么三角式？我们明明人双腿平行站立的更稳的你为什么给我一一开成个直角？为什么我们人都是直立行走？你反过来给我来倒立，对吗？为什么我们平时都是双脚撑地？你跟我一定要手撑地？还有很多奇奇怪怪怎样后弯折叠的东西，我们平时都不太做的东西。嗯，其实我我后来的感受就是，瑜伽里他会用这些体式来给你去。挑战你，让你去做。你你你发现，你真正投入做瑜伽的时候，是由不得你分心的，嗯
3: ，
0: 对吧？由不得你分心的时候，你必须专注的。像倒立的时候，我只要稍微做什么，怕它我摔下来，所以我必须那那一刻、那一段时间100 ，百分之一百的集中精力。我必须哦，我的核心收紧了没有？哎、呃，我现在感受到我的脚在哪里？我不能有一点点分心，我还要去。你你发现有没有？还要有呼吸。还要有什么东西？还要有那个你的那个注视点，所以它它会有很多让你同，就像给你扔那个球一样，就是让你同时去去去关注很多很多东西。当你关注很多很多东西的时候，你发现啊，你在观察你自己有没有？对吧？你你在感受我身体是一个什么形状？我现在是个什么感受？我现在呼吸在哪里？我眼睛在看哪里？很重要的一个理理念，当你能观察一个东西的时候，你就不是那个东西。嗯，对吗？当你在车水马龙，你在嗯很多人疫情关在家里，我在看马路上，啊，我不是马路上那个人。当你能观察一个东西的时候，你就不是那个东西。所以瑜伽让你第一个悟，让我第一个悟到的就是，哦，我不是我那个身体。啊，是的，瑜伽里会有很多体式，但是他用这些挑战的体式，什么呼吸法，是在告诉你一个道理，你并不是你那个体式。然后你发现还有的时候，呃，我做体式的时候就发现，哎呀，我有的时候就会想，你会想，哎，这个体式应该蛮好看的吧？还有的时候就会想，哎，我拍视频的时候可能千可千万不能出这个动作。你会发现你自己除了体式之外，你还要思考，嗯
3: 。
0: 但你有你有时候发现，我就哎呀，我怎么能有这个念头，对不对？哎呀，这样不好，这样不好。对，当你发现有这样子的时刻的时候，你就发现你在干嘛？你在观察你自己的念头有没有？不管是善念还是恶念，你在观察你自己的念头。借用我们刚才的比喻，当你能观察一个东西的时候，你就不是那个东西。嗯
3: ，
0: 我突然的发现，我嚯嚯！有人说 “You are what you think”， 我思故我在。
3: 嗯
0: ，就是那张 s r i g h t 但是我又不是那个念头，那我是谁？所以你你发现我<笑>。最近半年，我经常在说 consciousness， 意识啊，哎，我意识到我刚才有一个坏念头，我意识到刚才我有一团怒火，嗯，但是你发现啊，这个意识这个东西，你无法去观察当你发现一个东西没法被观察的时候，也许你就是那个东西，所以，所以。我自己也觉得，我发很多东西，别人可能不能不能完全理解啊，就是觉得神叨叨的。哇哦，瑜伽里讲的就是为什么是瑜伽？瑜伽里很多人都要做一个啊，这个叫智慧手印，对吧？嗯，智慧手印在干嘛？就就你看佛教里边，很多时候他也要有的时候也会做这个智慧手印。所以啊，当然智慧手印是它有它的含义的，在瑜伽里面它的含义，就是身体、意念、智慧。食指是代表什么？食指代表了你的真我，也就是说，我刚才意识到的，说我是那个在观察我意念的人，是自我，是我的意识，我自己的意识。大拇指代表什么？大拇指代表的是整个宇宙的意识，对吗？所以当，所以瑜伽代表的就是，当你个人的意识跟宇宙的意识，你能感到融为一体的时候、嗯、，This is yoga,、嗯
3: 、baby. This
0: is yoga. Yoga is not. 什么什么下犬式，什么倒立，什么做一个后弯，耶、yeah, ，那个是瑜伽体式。不，瑜伽真正的目的是让我们达到这种，借通俗一点的话，就是天人合一，嗯，对吗？所以，但你再去再去看其他里的哲学里边有有什么样的感道教里边不叫道家吧？道家思想里边有，他说后面有一个道，当然道跟瑜伽里的这种合一并不完全一样，但但你可以看到有相似之处。嗯，对吗、嗯？还有再去看你，你会有这样子的经历经历。比如说，有时候一大早起来，你看见天呃那东方的日出，你那一瞬间就是会、啊、就是没有思想，没有其他任何我的存在，你就发现
3: ，
0: 啊、嗯，哎，有的时候你看见蓝天白云，看见阳光透过树叶照进来，闪闪烁烁,烁，那一瞬间你没了我。你没了所有烦恼，嗯、你你都不知道你是谁，你就跟那一瞬间融为一体。So that's yoga, right? 所以很多人在追求那样一种境界，但这这是瑜当然怎么说呢？瑜伽我觉得是用工程学的角度来说 ，Yoga is the engineering of the mind <笑>对。对，这个说话
2: 非常，我非常喜欢
0: 。对有的人是可以顿悟的，像像像禅宗里边有的人就一下子就顿悟。That's fine， 去去达到那种境界的、嗯、呃目的，其实最后都是一样。包括世界上几乎所有的呃宗教，到最后就是天人合一，对吧？但是达到的手段，有的人说禅定打坐，有人说是太极，有人说是读书。你发现最后就跟进入所谓的流啊。当你做到忘我的时候，当你忘记了时间的时候，你进入那种状态，你发现大家都在说同样一个事情。但是瑜伽给了你一个系统的练习方法，说、就是、你要练。体式，你要练呼吸，你要去练禅定等等等等。所、so, 以 I mean, ，还没讲讲的比较比较多了一点，这是我自己最后悟到。呀、yeah, ，所以，所以我最后发现 ，OK， 我不担心了。Why？ 因为有一次我要拍视频，第二天我要拍视频了。后来我在外面做了吊环，结果我手肘肘关节就很疼。我第二天拍的就很痛苦。嗯、那时候就给我很多痛苦，就是卖给你，你有一天你会不能拍的。那个时候你是谁？所以我就让我痛苦了一段时间。我后来发现了 ，Why worry？ 我是宇宙意识，我跟宇宙意识同在。同在的概念是什么？不可磨灭，没有过去，没有未来，不会死亡，不会扭曲。针刺不断，我，水淹不掉我，火烧不掉我。所以， w fear? No fear。当你发现你 no fear， 我不可磨灭的时候，那是一种很解脱的感觉。I'm fearless。
2: 听到一个说法，我很相信这个说法，就是不是你选择运动，而是这项运动选择了你，或者说我们换到一个更模糊一点说法，就是当你准备好了的时候，老师就会出现。这老
1: 师
2: 无、啊、论是什么形态，啊、yeah, yeah, 这些困扰、这些问题出现，都是因为他需要在你人生这个阶段，让你具备去遇到那个老师的条件
0: 。对，所以他们我我非常认同。
2: 其实我从我一个初学者来看啊，那些体式已经是我高不可及的这个感觉了。所以正在我很疑惑，我觉得啊，我做不了，做不了，这是很容易的。我又看到你写了一句话，就是说，就是你也会去顾及自己练瑜伽没有很久，然后体式不是太好，然后是不是发出来不太好。然后你写了一句话说，不完美才是终极的完美。嗯，这句话太触动我了。你说完美的体式不存在，就是如果一定存在，就是在脑子里。所以尝试比到达更重要。somehow 这个话又留在我脑子里面，哪一天会在我人生
0: 中发挥一点作用？什么叫瑜伽？这没完美的体是不存在。我很简单的一个例子，你就要是所有的人，你现在拿一个纸，拿一个笔，你给我画一个圆，你画一个圆，你用手直接画，你拿个模具来画，你拿个圆规来画，我都可以说你这个圆不完美。世界上有没有完美的圆？不存在。你看太阳是圆的，太阳也不是完全的圆，你再靠近了看，它有。那种什么什么喷射的那种火焰啊，什么东西啊？你说车轮子是圆的，你再去看，它也不是完美的。所以世间完美的东西不存在，存在在哪里？存在我们脑子里，每个人脑子里都可以建立一个完美的圆，每个人脑子里甚至都可以认同，哎，那个是一个完美的圆。但是事实上，完美的圆它不存在
3: 。
0: 体式也是一样，完美的体式不存在。你有谁说你三角式就要做到这样的就完美了呢？你应该是在你你的感，我问你，你感受到？你这样了没有？你感受到你伸展了没有？你感受到你放松了没？如果你感受到了，这就是完美。不，不要去用。哎，你这里好像还差一点点。No， 那个都是就像画一个圆一样，那个不是真正的完美。完美在你脑子里。但你觉得你已经尽力，你已经做到全神贯注，那个就是完美。嗯
2: ，那现在我们看当时困惑的那些问题，你觉得被解决了吗？还是问题本身被你虚化，被你击溃了？没有说，我回答问题。嗯
0: ，我觉得。很多时候，我觉得有些问题没有被解决，但是是我看问题的呃，可能角度跟方式不太一样 A P P 如何运营下去？那时候想的要有钱呢、啊，有钱找教练啊，教练给你拍啊，然后教练去推广啊。我后来的方式就是，哎呀，反正我喜欢这个嘛，我我也要给给这个世界留下一些嘛，那就我自己来拍喽，对不对、嗯？啊，去变成这样一种方式，啊、呃。那个时候，国内互联网嘛，大家的方式还是要要去讲故事，融很多钱，然后要造很多 P r 然后再上市。所以，那我也我也不擅长这个东西，对吧？这么多年也也证明我可能不适合做这个东西。But that's OK， 我就接接纳这种这种现状吧，就是做自己喜欢做的事情，然后我还乐得个成功与否，那是别人的评判。你自己的评判就是你尽力与否，你开心吗？如果说我尽力了，我又做的很开心，那成败又如何呢？所以有的时候并不是说去解决这个问题，而是看待这个问题的方法与与与理念不再一样。所以对我来说，现在最重要的就是，嗯，我我经常说的就是，成功就是每天睡来有个好心情。嗯、mm. ，对吧？每天早上醒过来有个好心情 ，That's the biggest thing 就、uh, 是 so many times，so many times， 我一天最开心的时候就是，哎，我昨天晚上睡得很好。当你睡得很好的时候，你发现我面前的这些问题都不是问题
3: ，因为我
0: 有有足够的精力与能力把它去解决。虽然还没有解决，但是我心里已经知道。而且你对我，嗯，心情不好的时候是你可能担忧、担忧、担忧，早上起来心情又不好 ，everything。所有的一切都变成了阻力，重重的阻力，对吧？哪怕是很小的一些麻烦，你要倒个垃圾，我我也觉得很烦，对不对？当你心情好的、睡得好的时候，你再大的那个，包括竞争对手把我告上法院，说我是说我是什么什么怎样对公司不管，然后叫我们罚很多钱，我是失信被执行人 ，So what？ 哈
2: 哈哈了，所以你只会把你的精力跟专注力放在你这个值得的事情上。但我觉得这个前提是你的精力一定要非常强才可以说起来简单啊。我只关注好的，没有人可以专注到说我只看好的
0: 。y 所以所以当然你必须经历过这些。我我现在能够对有一些挫折能够比较从容的去看待，并不是说当时我就是这么看待。很多所以说大家都说呃挫折是让你成长嘛，还是你必须经历过那些挫折。对吧？你必须去经受挫折
2: 。一、嗯、六年的时候，优酷有一档那个节目，应该是关于创客的。然后，呃，我听到其中有个投资，因为当时麦肯尼上了这个节目啊，这个还、嗯、现在看其实制作挺精良的，就是实话说是挺精良的，哎、高光也挺得很好、嗯。投资呢，这个话也很辛辣，尤其这个投资就说、嗯、你这个内容平台不不必构成壁垒，对吧？你得搞电商，你得用这个流量，然后电商引流，然后去卖一些家庭健身的器材。很有意思，就是当时我能从你那个画面啊，至少画面剪辑的那个表情看出来是没有认同的，
0: <笑> oh、yeah, 然后至今也不认同。<笑>对，
2: 从从行动上也看出来，至今也是不认同。的。但是从疫情开始，像这个 Peloton 啊，还有 t o n o 啊，像这些，包括 Keep 这个，上次招股书也写了，就要重点发力这个家庭健身。就是你看这些、嗯，我不知道你是有什么样的感触，是觉得投资当时好像从商业的角度是说对了。然后跟你当时就商业不符合，还是你觉得嗯这条路我选的我的坚守是对的
0: ，还是有什么想法？我我觉得很多时候无所谓对错，就是你你要如果从商业的本质的角度来说，就是要追求利润，对吗？就是你你要 make money。嗯，呃、你你刚才提到的一些企业，美国的创业企业，比如说 Peloton 啊 t o n o 啊、嗯 uh, ，Peloton 你也看到最近的股价对吗？所以所以。<笑>资本追逐的是一个什么？其实有的时候都不是切切实实的资，你这个企业是否赚钱，是觉得你这个故事美不美？嗯 ，It's a story。你如果看过那本书《人类简史》的话，人类区别于其他动物最大的一个本质上就是，人类听得懂故事。嗯，你有一个故事会激发他的想象，然后基于想象，他能激发很多东西，一些行为，比如说哦，我觉得这个东西很涨，虽然说这公司可能不赚钱，但是我觉得他以后。会有很大的未来，所以我能够去投钱，希望以后能变现，对吗？所以，所以我我我一开始对讲故事这个东西是有点不太感冒，我觉得是这这这东西不是吹牛嘛，对不对？就讲故事，但现在知道了人类的本性，其实都在讲一个故事，所以我的观点又有一些啊、呃、温和，所以我觉得也无所谓。如果说我们追求的，呃角度，那投资人角度是赚钱没有，上市了没有，我的回报率是多少，这个无可厚非。但是你要从一个用户的角度来说，我不能是说，我觉得更更好的一个判断就是，哎，你这个课程练了之后，对你身体的健康影响是多少？三个月是多少？六个月是多少？一年是多少？十年之后是多少？对,对对，这个是
2: 非常从呃从这个用户的角度来想，但是我们如果以周期来看的话，确实看起来它可能就不是一个好的 business model， 商业模式上可能就不用投资人的话来讲啊，就是不性感
3: ，
1: 就是
2: 那到底赚钱这个事情，我要把一个公司一个商业弄来赚钱，对于创业者来说有多么重要呢？我们都说投资人可能是看赚钱的，那对于创业者来说赚钱不重要吗
0: ？我。对于创业者来说，当然也重要。所以我当初创业的时候，也是怀着说要想怎样怎样的这种一种心态之一吧，嗯、来来创业的。但是你会发现会有很多很多矛盾
3: ，对吗、嗯
0: ？就是特别是当你练运动过一段时间之后，你去课程卖的好的是什么？我的标题上一定要写什么什么马甲线养成计划，最后带个时间、嗯、啊，三周马甲线养成，或者快速。什么小富，什么什么什么什么什么肌肉对吗？或者是说，包括你的这些名词都要说，这个是吃不胖的超级食物。我也做过一个课程，那么吃不胖的超级食物， oh, oh God, 三十种超级食物，<笑>对对，才才有人才有人买。因为现在人的心态，他就是什么？关于运动健康，大家都希望有一个什么神奇的东西、神奇的设备、嗯、神奇的食品、神奇的方法，能立马解决我的问题。嗯、而实际上。从我作为一个亲身经历过这么多年的人，不存在。
3: 嗯，你
0: 看见抖音上，呃，这刷到的就是一个动作帮你怎样怎样啊，几分钟帮你帮你怎样怎样。大大家要的就是一个短平快，做这样一个东西，很快就会有结果。你发现这种是对于对于人类的一种，对于快速满足欲望的一种满足，他会用这些东西来吸引你，对吗？但是最后，恰恰。健身或者健康不是这样一种东西，嗯
3: ，
0: 它不是说你能够弄一个东西吸引我，怎样弄一下就就就就就怎样，这样的神奇食物不存在，这样的神奇动作不存在。你包括说瑜伽，你说我跟你说五分钟，你每天就怎样，那那我是在撒谎，这样的东西不存在。你、嗯、能， you know? 所以你你就会发现会有一种矛盾。你你看市面上的，我们自己的课程我知道，我我根据我。视频课程的标题和封面，我就知道哪个课程，呃，练的多，练家多，我就知道，<笑><笑>你知道吧？然后你发现现在就市面上充斥了什么呢？就是各种各样的练腹神器，各种各样的瘦腿神器，嗯、或者是说什么什么样的快速的瘦什么的方法，你然后就就造成这样东西。嗯、你你会发现，我在新媒体上已经有十年多了，你会发现，新媒体上被传播的那些东西，还是十年前传来传去的那些东西。嗯，为什么啊？新一代的年轻人。他又没见过这些东西，我一看哇，这个很快就能怎样怎样，所以他又会造成疯传，对吗？弄到最后，我我说的直白一点，二八原则，对于健身或者是健康，这个世界上百分之八十的人，可能一辈子都会不会达到他们想要的身体状态，或者是健康状态。这个当中达到的这个百分之二十的利别人，可能又有百分之八十不能保持这个状态。所以，我我不是一个悲观主义者，但我也不是一个乐观主义者。这是一个观察下来的一个现象，
3: 嗯，对吗、
0: 嗯？所以这是坏事也是好事。坏事情是什么？哈、啊，这是一个 mission impossible。所以你可以不断的去产生需求，商业的需求。
3: 对、
0: 呃，这一波来了，他下一波他又要去追求快速的方法、特效的方法、持久的方法，又不存在。OK， 你这一波过过之后，下过过之后，下面一波又要来了，对不对？所以我自己个人追求的是有没有什么方法或者是做法能够让你。嗯、呃，长期的达到这个效果，然后保持这个效果，有的，但是可能远远比很多人想象的要难啊、呃。这是这是实事求是的做法，我不会说鼓吹爱、哎、这个东西就是很轻易的一些东西。所以，嗯，呃、怎么说呢？而且你会发现，利润跟真理之间是有冲突的
2: 。这个怎么讲
0: ？怎么讲？比如说，我如。我也是学过商业的人，你我要赚钱，我能用的什么？我能用免费的内容去获取用户，获取的用户我怎样去变现？课程变现、广告变现，再加电商变现，对吗？对于很多人来说，你仔细一分析，在中国这个市场上，需求可能电商变现卖产品来的比卖课程要好的很多很多。最好理想的一个模式就是免费课程，再加电商。卖产品，卖食品，对吧？卖食品，没有卖什么哦，吃的，呃，吃的健康又不容易长胖又方便携带的这些食品，对吗？但这就来了，这样的食品是否存在？我实践了这么多年，这样的食品不存在。最健康的食品是什么？最健康的食品是不是食品？是食物。最健康的食品不是我能够放在架子上能够打包运到你家里的，不是塑料袋装的盒子装的。最健康的你该吃的东西是。地里长的
3: ，嗯
0: ，树上摘的，土里挖的，是食物，它是没有加工过的东西。所以你要叫我去卖健康食材，我怎么卖
3: ？嗯
0: ，那是另外一种供应链，所以我没法给你们，哦，你吃个这个，呃，蔬菜粉你就好了。No， that's not how how it works。你吃个这个燕麦，它就是健康的。No， that's not how it works。哎，所、so, 以当你遇到这样的问题，你我没有看到哪一个器械，比一块空地加一个瑜伽垫更有效。我没有看到，对吗？不管你是智能的还是普通的铁，没有哪一个器械的性价比来的比你家里就撇出四五平方米一块空地铺一块瑜伽垫来的更性价比更高。那我再怎样卖给你东西，我就无法卖给你东西。嗯所以你发现我的我们的 A P P 里面，就是商城，以前卖过一些周边，我自己身上穿的这个呃这种这种卫衣啊什么东西，但是你你发现就难去卖这些器械。现在有这种魔镜啊，有这种东西啊，我不能说它就不好，但是最后你是要往内感知的。就像瑜伽，我老是看着镜子里里的你的时候，你还没有得到瑜伽的真谛。嗯、然后，所以这就是我说的真理跟利润之间是有冲突的。
2: 就我很想说，就是真理它可能是有很多，像我们刚刚说你解读的面，可能麦克你看到的真理，它是一个长期主义者会更适用的一个真理。那可能别的电商他会说，我就是做运动的，我靠电商我赢钱了，就是王，是为王，对吧？赚钱为王，现金为王，那我赚钱了，我就是真理。可能这个只是说你的理念跟这样一个互联网的产品，在这个阶段它没有完全的耦合。
0: 所以，所以当，所以，所以人最重要的一个是，是是一个 consistency， 对吗、嗯？当你发现人最开心的时候，我刚才说了是有两个，一个是早上起来，心、呃、情很好，这是一个；另外一个就是 consistency， 脑子里没有冲突的时候
3: ，
0: 嗯，对吗？就像，就像，呃，世间有共振的时候，你你发现有共振的时候，这是一种很美妙的感觉。你发现你是很难做到，秋千是要这样的，但是你又要那样的。嗯，硬要那样的，你只能顺着它来。所以，当你内心有一种理念的时候，呃，是这样一种理，你是这样一种信念的时候，你又不得不那样做的，做的那样做的时候，是一种冲突，这是很痛苦。的
2: 。你会觉得你现在跟创业者身份有冲突吗？就这
3: 个，我觉
0: 得有冲，我觉得也是。我跟企业家的身份是有冲突，我但是我跟我觉得企业家跟创业者可以把它区分开来。就是我觉得。怎么说呢？就是国内可能对创业者的定义有点狭隘。我以前也是这样想，就是觉得创业者就是应该是最好是名校毕业，还辍学，然后呢就搞了一大笔风投，啊，然后就是 P R 也做得很好，就是给人一种很朝气蓬勃的感觉，就是不断的在去融钱融钱，最后上市敲钟了，这是一个成功的创业者。我现在不这么认为，我觉我现在觉得。每一个做自己真正喜欢做的事情、做的事情的人，而且能够，其实我以前有一个理论理理念，就是四个圈圈，对吧？就是叫做做自己喜欢做的事情，做自己擅长事的事、擅长的事情，做别人需要的事情，然后能够又能养活自己的事情，这个就是一个创业者。呃，所以所以，我其实很早的时候，我在一五年的时候，我就是那样来定义创业者。明明当中。也许那个就是我心目当中有这样一种呃定义之后，所以我觉得我不是传统意义上成功的一个一个一个创业者。但是我觉得需要区分，因为从概率的角度来说，创业是九死一生。嗯
3: ，
0: 如果我们都把创业者定义成要一定要像马云那样或者是其他的大佬一样才能成功的话，我觉得这样会伤害很多人。你第一方面就是让大家创业，可能哎呀我就不要创业了，我做个打工仔吧。或者就是说，创业的人会觉得很心灰意冷，因我是一个失败者。我虽然说我我的创业不成功，但我也没把自己定位成定义成一个失业者，我依然是一个创业者，对吧？我我是一个不太成功的，传统意义上不太成功，呃，不太成功的创业者，但是我我是一个很开心的创业者。<笑>那可
2: 能你的定义更多像一个 maker， 只是 make what？Yeah，
0: 所以。对，像自媒体，你说能能算创业吗？我觉得算创业啊，做自己喜欢做的事情，嗯、传播自己呃想要认同的一些理念，嗯、呃，难道不是创创业者吗？就是难道不开心吗？不应该多鼓励吗？所以我是这样一种看法，但是在投资人眼里，这这应种这应该是一种应该避开的一种创业者的心态。<笑>但那你你觉得我我看那个巴菲特？还有应该是芒格吧，给给那些创业的者的一些建议。巴菲特也是建议要做你自己真正喜欢做的事情。他的说法就，呃，更简单，就是因为做这个事情，你要么就是做呃能够成功的事情，你要么就是做让你开心的事情。我事实上是绝大多数人可能都不成功，但是如果你只选择了违背你自己意愿，然后又没有做成的事情，那多可悲啊。所以你做自己喜欢做的事情，<笑>就算你没成功，你还乐得个开心呢。嗯
2: ，对，这个逻辑非常好。那你怎么去平衡你这个过程？因为其实哪怕我们现在这么说啊，我可以往小了去看自己、嗯，但是现在你仍然是极客运动的创始人，你还是有这样的一个公司要去管，而且今天满七岁了，嗯、对吧？就有有这样的一个时机。我看到其实你也经历了要跟别的这个重名的要打商标战啊。还要去很很固执，我就是不上那些。我看你们现在电商也没有上，就是进进去就是会员付费、嗯。你有一些你的坚持在里面，你也不得不去碰撞一些这个商业上的冲突。你怎么样去定义自己的身份呢？还有调整
0: ？那 I 你 mean, 我我还是一个创业者，我也是一个创作者。Um, 嗯 ，I mean somehow 就是我们就 make enough money to survive。嗯，现在目的还是 just, just, just enough， 就是。就是你，你发现会遇到种种的问题，监管的问题，一些什么资金周转的一些问题，法律上的问题。你发现最后，你发现你的账户上那个钱就就只够养活这些人，就只够运，就是再撑一两个月。I mean I've been like this for two years <笑><笑>。我我也不知道，我也不知道未来会怎样。You know， 就是嗯。呃这个产品的形态还是否会继续现在这个样子存在 ？I don't know、呃。嗯，我是不是还是这个公司的所有者？我也不知道。你能，有些东西也不在我的控制范围之内。但是我知道我会干什么。嗯、呃，我会继续分享我对训练的理解，我会继续分享我对饮食的理解，我会继续分享我对健康的理解。其实很多我们的极客运动用户付费，很多人是因为。这些理念、这些方法对他们带来了有真实的变化，因为我我知道微博上很多人会给我反馈，就是说，呃，因为我去买这个课程，啊，因为哪一个理念打动了他，他所以他去支持我们，所以我们很大程度上是一个很草根的一个一个一个企业，就是我们这些让我们存活的这些用户是真正，嗯，是这些付费用户，即使哪一天这些这个产品形式不存在或者以其他形式存在，我。反正只要我能拍内容，我是一直会拍下去。我还会有更多的，比如说我的读书课程，呃，我的饮食课程，啊、呃，我的心理的这种课程，我会不断的推出来，因为，啊、呃，因 you 为 know, 别人需要这些，我也恰好喜欢这些，我也擅长这些 ，so，、yeah.
2: 嗯，你是要找一个平台，其实呈现的是你自己的探索跟流动。像刚刚提到的这些话题，是跟你人生历程一起在流动的。你可能流动到这儿了，你就可以分享这一块了。而我感知上啊，可能极客的用户跟 Keep 啊这些不大不同，是因为你有一个定海神针在这你个人的形象在这里，大家认可的是你，所以他愿意成为一个长期主义者。但是呢，又跟他作为一个 APP 用户的这个用户习惯啊、消费习惯，可能一定程度上会有一些冲突
0: 。我也实话实说，我也在探索一些其他的这种出路。包括我自己、嗯，我不在乎我是否是他的拥有者，
3: 嗯
0: ，呃、资金的运呃融资啊、讲故事啊，把它做大，我可能并不适合
3: ，嗯
0: ，因为当你的心态不一样的时候，你你你,你是无法去做有一些事情的，所以我也我也很欢迎，就是哪些公司来跟我们合作，嗯、或者是甚至是并购，我是我是不拒绝的，因为、嗯。我已经不把自己作作为啊，我一定要成为它的所有者或者是控制者，我才能有这种成就感。所以，我我觉得我能够做它的内容的提供者，我就很开心。就是你们能够把它运营的更好、嗯，更适合大众的一些需求，呃、我也很开心。我我希望的就是这种内容或者是这种理念能够传承下去，对吗？所以，阿姆本是
2: 一个不道者。我我是很能够被你不叨叨的，这这是实话啊，没有没有彩虹在里面。我是因为 m 克你提到植物基饮食，我才真正了解植物基饮食，我甚至到你的页面上去搜索植物基，这样的话，所有你关于植物基的都会出来，然后我一点点靠这个来学习的。这个正好就聊到这个，也可以讲一讲啊，因为我们都说你很擅长布道，哎，布一布这个，这个植物性饮食到底代表什么？为什么你会有契机去发现这个理念
0: ？在我四十岁的时候啊、呃，我记得我在上海的办公室里，在那时候在感慨：哇，人生如果说能活八十岁，那我到了人生的一半，所以那时候我的内心是很惶恐。那时候，因为我我把自己把人生的形象建立成这样，四十岁之前是爬山爬山爬山，到了四十岁应该是你看什么四十不惑呀，什么大成就的人都在四十岁左右，你就觉得印象当中应该是到了顶峰。你突然一下子，当你到了四十，你就有一种感觉，哇哦，这现在我的人生就这样了，这就是我的顶峰了，所以我会很感慨。啊、呃，然后关于身体，我也是一样。我的人生就这样了，我的肌肉就是这样，这个形体，镜子里的我，差不多是我人生能够达到的最好的状态了。啊、呃，那时候对于训练，其实很长一段时间以来，我都是举铁啊、增肌啊，我跟别人比的是力量啊、心肺功能啊、呃，这些东西。啊、呃，我也不知道，记不清是哪哪呃哪一些东西就触动了我，就是我我心里开始产生疑问：我这样吃真的健康吗？就是那那时候，包括我自己看我自己以前的一些烤肉的一些照片呐、啊，<笑>一些影视视频啊，就觉得，哎，这样是真的健康吗？对对，我后来我我后来记得有有一天我是在想，哎呀，我那时候一直以来的一种 mindset 就是要 grow grow grow， 作为健身的人就是要长肌肉长肌肉，哎，你不能说肌肉一点不好，你都要长长长长,长，减肥的也要长。增肌的也要长，就是长长长长长,长，但是我哪我不知道哪一天，我脑子里突然闪过一个东西：到我这个年龄，还有什么东西我需要它不断的生长？我我一下子笑了一个，哇 ！Wait a second， 肿瘤是不可抑制的生长。我一下子说，哇！然后那天我就问自己：，哎，我这样吃，我要造成一个营造生长的内环境，对吗？我必须卡路里过于呃过剩，然后蛋白质充足。我就在想，我怎么能知道我这样长的它只长肌肉而不去促进肿瘤的生长？所以，所以那个时候开始我就开始关注很多饮食方面的书。我以前看过一些，但是你去看市面上绝大多数健身的人写的书都是蛋白质，对吧？嗯，
3: 对，对可以诋毁脂
0: 肪，可以诋毁脂回，呃，诋毁碳水。Nobody 诋毁蛋白质，蛋白质是 the king。蛋白质在英文里边叫 protein。protein 怎么来的 ？Proteus，Proteus Proteus 希腊里边很强大的一个神，所以蛋白质在很多人的心目当中就是无比强大、无所不能，不能痛的， They、can't touch me。嗯，唯一你能做的就是多一点蛋白质，优质的蛋白质，对吧？就是大家的脑子里都是这样一种概念。嗯嗯那后来我就去研究这个东西，我要涨涨涨，我自己也不再涨，四十岁我也不再想涨，那我还在让什么东西在涨？那就是癌症，所以我就去看看很多很多饮食的书，后来就看到很多很多饮食方面的书，包括最对我印象最深的是有这么几本，一个是叫，嗯 ，Michael Pollan 的《杂食者的两难》，叫呃、嗯 uh, ，Omnivore's Dilemma， 英文翻译有中文翻译的叫《杂食者的两难》，杂食者就是。人又吃肉，又吃蔬菜，又吃植物来源的食物，杂食者就有两难，到底哪个好？公说公有理，婆说婆有理。有人说啊，我生来人生来就是采野果子、挖地瓜吃的。有人说不对，高等的动物都是去打猎吃的，喝奶的，所以你它们长得那么强壮，所以就去产生这种矛盾，杂食者的两难。所以我后来看了那本书之后，知道啊，食物是这么来的，现在的养殖的动物来源的食物它是这么来的。所以那时候就觉得哇哦。制造了很多内幕，你知道吗？所以，当你看了那本书之后，你的脑子里就放过很多电影：肌肉是怎么养成的？牛肉是怎么养成的？牛奶是怎么来的？脑子里打一个大大的问号：我还应该这么吃吗？当然，总结一下，那个 Michael Pollan 最后说了一句话，嗯、关于饮食，就就一句话，三小段 ：Eat f o o d mostly plants and not too much。我再重复一遍。Eat foods mostly plants and not too much. 要吃食物，以植物来源的为主，还不要吃太多。当然，你可以去仔细去看他为什么这么讲啊。他后来还有其他的一些书，所以那是第一本让我觉得哦，食物是这么来的啊、呃。它里边还有一一个理念就是非常重要，就是我们吃的食物不光要看这个食物是什么，还要看我们这个吃的这个食物它是怎么来的。比如说我们吃的这个植物，它是怎么来的？它长在什么样的环境？我们吃的这个鸡肉，它是怎么来的？它是吃什么长大的？所以要去追根究底。所以当你知道了背后你吃的鸡肉、猪肉、牛奶它是怎么来的之后，你就会发现，我真的要吃这样子的食物吗？啊、嗯，那那那这这是一个传，这是一个呃科技记者他写的这样一本书。嗯，虽然这个人很有很有他的学问，但我看任何的书不能光看一个人。不能光看哪一本书，你要看十本、二十本、五十本、一百本。所以后来我又去这个打开了我对食物的这种好奇心，我又去看，呃，一个很很一个叫救命，一个叫救命饮食，这两个我早上搞总是搞混。反正一个是在中国越来越多的人，更多的人知道的叫做 Michael 格雷格医生，他是一个、嗯、呃公益组织，自己做一个公益的组织，他是一个医生，因为他的奶奶还是外婆。得了心脏病，本来被告知说就就得等死了，后来通过饮食的方法，呃，逆转过来。所以他后来在医学院里，他就去嗯、呃、专攻营养，最后专门做营养科普。他的结论就是 plant-based， 呃，植物基地饮食。原话应该是说 whole foods plant-based diet，、哦、就是完整食物植物基地饮食，对吗？这是有差别的，不光是植物基地就好。嗯，你你说。奶茶，如果你里头都是植物奶、植物糖，它也是植物基底，但那是不健康，那个又是加工过的，要尽量吃完整食物的基底饮食。所以麦克格雷格他写了，其实四本书，三本书，第一个是怎样不死，就是怎样不生病；第二个是怎样不减肥；另外还有一个书应该在写的当中是怎样延缓衰老，应该明年会发布吧。他还写了第四本，嗯、怎样预防大流行。所以，呃，我四本书我都三本书我都看，我他所有的书我都看了。当你看过他的书之后，用无可争辩的科学事实告诉我，植物基的饮食是最健康的，对你的预防疾病、逆转疾病是最好的。后来，另外还有一个啊、呃，医生写的书啊、呃，应该是博士吧，教授写的书叫坎贝尔教授，他写的是《救命：中国饮食调查》，用无可争辩的证据告诉我们。动物来源食物的摄入跟癌症的发生发展息息相关。这个坎贝尔德的教授经历也很特殊，长在一个美国的农场，家里从小就是养牛挤奶长大的，他自己也干过这样子的活。他后来读大学之后，他读的是兽医。他因为觉得，哎，我是学我家里就是做养牛的农场，我要学习怎样让动物的产量更高一点，经济效益更好一点。所以后来做兽医，呃，偶然的阶段开始做。一些研究就发现，动物蛋白跟癌症的发生发展息息相关，所以开启了他对饮食的这样一个探索之旅。后来他做到在康奈尔大学的生化教授，专门做营养的这种生化。后来他也到菲律宾、到中国做了实地的流行病学调查。无可争辩的事实、呃，嗯
3: ，
0: 就是。中美之间的饮食对照、癌症发生的发展的对照，再加上动物实验的对照，动物来源的蛋白跟癌症的发生发展息息相关。当然，这是只是我举的这几个例子，呃，这样的书有很多很多。我自己读读过两三遍的，应该加起来有二十几本，啊、呃，其他我匆匆读过一遍的，嗯、可能加在一起有五十到五十本左右。嗯，所以,所以是很详实
2: 的研究了，你才决定
0: 哦耶！我做任何事情不会很草率的决定，就是就是就是，特别是植物基金饮食，这也就是我为什么我一旦启动了植物基金饮食之后，我对肉完全丧失了欲望。啊、呃，就是就是，因为看书啊，其实我最后记住的没有多少，但是我的脑子里有很多小电影在放
3: 。比如说我我
0: 我吃鸡肉的时候，我就知道，啊、呃，鸡是怎么怎么长的，鸡吃的是什么。嗯鸡被杀的时候是怎样一种？我不完全没有宗教，完全没有什么信仰的这种成分在里边哈。就是为什么鸡身上会有很多病毒？你有没有发现？聊到病毒，很多病毒都是来自于哪里？来自于动物身上，对吗？为什么？呃，屠宰场的人他发生癌症的几率要高，屠宰场的人他得新冠病毒的几率要高，对吗？就是其实很多的病毒病原体是来自于动物的身上，比如说有一种基因叫做 Sark 基因，就是呃肉瘤的这样一种种 Sark 基因。那我我以前还也研究这个研究这个东西。那 Sark 基因来自于哪里？它最早发现是在鸡身上发现有这样一个肉瘤。他发现这个肉瘤呢，你如果把这个肉瘤呃把这个把这个它这个肉瘤的部分移植到另外一个鸡上，它也会导致肉瘤产生。那告诉我们什么？哦。可能什么东西能够传染，对吧？哦，有人说病毒呃那个癌症是能传染的，也、yeah, 癌症的发生发展有很多因素，病毒是很大的原因之一。然后后来这些科学家科学家的认知就是一步一步来的。他说，嗯，这些病毒我把它这个抽出来再打进去，是不是这些细胞就直接移植过去，所以长出来就是转移嘛？这个不算转移，对吧？他们后来就是用那种很细很细的过滤器，我把细胞都过掉，就是没有细胞过，没有活的细胞能够流过去。我把这个过来的是水打到另外一个基身上。他也得癌症，也得肿瘤。后来决定是什么？哦，会不会是有哪一些微小的病原体被过滤过去了？所以后来知道，就是就是这么来的。基层上会有很多病毒。你包括现在的很多的病病呃病毒，像肝癌，肝癌就是跟乙肝病毒还有其他的病毒息息相关，对吗？啊、呃，女生的宫颈癌跟人类乳头状病毒。所以你现在有什么乳头状病毒的这种疫苗吗？像中国广东地区很多的鼻咽癌来自于哪里？嗯、可能是 EB 病毒。对吧？还有呃，还有跟病毒呃跟细菌相关，这个不是病毒，那就是呃呃那个幽门螺杆菌胃癌，对吗？所以所以所以有有些东西哦，提到这个癌症，这有一本书你一定要去看，我不知道你读过没有？呃，《重病之皇》，癌症，哇，这本书就相当于<笑>它的原原名一个叫做《癌症传记》吧。It's beautiful, it's beautiful、呃。嗯，当你看了这本书之后。你再去看其他的一些书，当然我看过其他呃抗癌密码呀、啊、等等这些书之后，无一例外的指向哪里？嗯、植物基地饮食。嗯，你有没有发现，其实每个人都知道，在上海的疫情，大家最缺的是什么？蔬菜。我没听到过有多少人说我肉不够，最大的一个就是蔬菜，我、哦、说蔬菜蔬菜不够，对不对？蔬菜不够，然后嗯。呃人对蔬菜有一种本能的需求。人以前在多少年前，他人类是自己能够产生维生素 C 的，但是因为人类开始吃很多的植物之外，人类都没有必要保留这个产生维生素 C 的基因了。当然 ，C 只是一个维生素 C， 只是这样一一种微量元素啊，所以人是长期就依存于蔬菜来维持我们的健康。
2: 是跟我们通常理解的素食主义者是一个事儿吗？包括其实素食也分 vegan， 还有蛋奶素啊，这些、yeah. 就是不鸡是怎么区分这几者？还是说它是一个概念
0: ？啊、呃，不完全一样。我我我觉得有一些类似的地方，但是其实严格意义上来说还是有很大的区别。我觉得素的话更多是一种非的概念，嗯、就是除了肉之外，荤腥之外的东西都可以吃，嗯、对吧？只要你不吃肉、嗯，有些人连奶也不喝，鱼也不吃。嗯一点素的东西都不沾，他认为这就是素食，啊、呃嗯，对吧？这个这个东西不能说素食完全好，呃，素食完全不好。其实事实上是，有的人素食做得很好，有的人的素食做得不好。你发现很多人，中国最大的最多的一个笑话，很多人知道一个笑话：和尚吃素的为什么这么胖？猪八戒吃素的，还还走十万八千里，还是那么胖，对吗？但是素食里边也要区分哪一种。我刚才说的植物基地饮食里边，它有完整食物植物基地饮食，对吧？素食里面，它只要不吃肉，其他东西你吃什么，它都没有一种道义上的这样一种限制，对不对？嗯、所以那意思是什是什么？我加了很多的糖，糖来自于甘蔗或者甜菜啊，我没有经济，所以吃很多。但糖是毒素，对不对？所以糖会让我们很胖。嗯、然后他吃的那、呃、食物上，如果我选择的就是很多很多的这种。米饭呐、啊，很多很多的精细的米面呐、啊，那这个就容易长胖，对不对？所以呃，它已经违背了植物、完整食物、植物基底店，还有一个植物油。植物油是被很多人误解的一个东西，有些人认为，你看荤油它是固态，让你的血管堵塞，但我吃的是素油，素油对不对？蔬菜是好的嘛，蔬菜油肯定也是好的，就多吃一点素油是好的。我恰恰不知道素油就是没有爆炸的炸药啊。它是不饱和脂肪链，不饱和是什么概念？不饱和就是说有饱和的潜能，它会产生氧化反应的。就是你当吃很多这种素油之后，就在身体内被伤害，造成很多很多的伤害。所以，就包这就是为什么素食很多人可以做得很健康，但是也有很多人你貌似就不是很好的素食的代言人，对吧？就是
3: ,
0: 是其实这
2: 个他其实体型啊各方面、精神状态呀、啊、脸色其实都是不好的。这、yeah. 可能跟他没有真正的去知道自己身体目前状态到底需要什么样的一个进食模式有关系。对对,对，但是我有个问题啊，说到这儿就是，呃，刚刚说的那油不能吃，但是如果说这样的一个饮食选择，会不会有些东西你其实没有摄取到的？比如说刚刚说油也不能，那你选择里的 Omega 3啊、6啊这些的补充，大部分人是来自于要不是油，要不是鱼油，要不就是这些海海类食物、三文鱼啊这些，或者核桃。嗯那、啊、将会够吗？会不会有缺失这些微量元素
0: ？对，对于营养的认知，其实，呃，我刚才提到的 Michael Pollan， 嗯
2: 、
3: 呃
0: ，写了另外一本书叫做《为食物辩护》。嗯
3: ，
0: 现在的人呢，都是一半的营养师。你提到营养，你看蛋白质、碳水、脂肪。好一点呢，给你维生素、微量元素，你只要抛出这几个，大家都觉得，哎，他懂营养，对不对？但营养师恰恰是这个时代我们不懂营养的产物。为什么我们需要营养师啊？在一百年前，你的外婆、外公、你的祖辈，他们吃饭的时候去讨论，呃，蛋白质吗？他们去讨论碳水吗？他们去讨论脂肪吗？他们地里挖的地瓜里边有自然的慢吸收碳水，他们一个礼拜吃一次或者一个月才吃两次的这个肉里边有自然的蛋白质跟脂肪，对吗？他们吃的坚果里边有自然的脂溶性的维生素，有自然的欧米伽。他们天天从田里采的那个新鲜蔬菜里边有自然的维生素 C、维生素 E， 啊，丰富的抗氧化剂还有矿物质，所以。嗯、um, ，你刚才提到这个呃不饱和脂肪酸啊、呃，包括 Omega 3， 对吧？现在你不提 Omega 3不饱和脂肪酸，你就算不上你懂营养。大家一提到不 e g a 3不饱和脂肪酸，鱼油，对不对？我也吃鱼油，我我不是全素啊，我不是全素，我还吃一点鱼油。但是我们知道吗？鱼油里的 Omega 3是哪里来的？动物。是能够转化一部分欧米伽三不饱和脂肪酸，但是欧米伽三不饱和脂肪酸的前提来自于哪里？来自于植物。鱼里的欧米伽三不饱和脂肪酸是是来自于那些小鱼吃了海藻。嗯
3: ，
0: 它把海藻里的欧米伽三不饱和脂肪酸在身体内富集，所以我们觉得，哎，鱼里边欧米伽三不饱和脂肪酸。很丰富，所以我们要去吃鱼。那你看到现在市面上已经有来自于海藻的欧米伽三不饱和脂肪酸，嗯
3: ，对不对？就是，
0: 嗯，我们以前认为谁一定要吃鱼嘛，对不对？但我们有没有知道核桃里面？你刚才提到的核核桃里面的欧米伽三不饱和脂肪酸也很丰富，对吗？呃，其实我我把核桃称之为啊、呃、植物鱼油，嗯，呀、yeah, ，所以。我做过一系列的讲座，呃，这个因为疫情的关系，我可能稍微有点打岔。最近啊、呃，没有继续讲微量营养素，我讲了一系列的维生素系列，比如说维生素 D 呀、啊、维生素 K 二啊。我以后还会讲维生素 A 呀、啊、维生素 C 呀、啊。你发现应该是十三种已知的维生素吧 ？A、B、C、D、E、K、B 有分很多种 ，E 有分很多种。你就仔细看，没有一个是来自于动物。当然，除外有一个除外，维生素 D 三，是动物自己见了太阳之后，用皮肤里的胆固醇自身合成的。嗯
3: ，
0: 除此是除此之外，没有一个是只在动物里面才有。它们在哪里？毫无意外，毫无例外，植物、蔬菜、真菌，对吗？所以，当你当你知道这些之后，我不需要再去控制自己的欲望，说、啊，今天特别想吃肉，但因为我是素食主义，所以我不能吃。如果是这样子的话，你总有一天会爆掉然后，总有一天就是特殊情况或者今天心情不好，就把它吃了。然、嗯、当当你知道背后它的根本的缘由，背后它的故事，背后大量的数据之后，你的脑子里产生一种确信，不是说我相信。不是说我知道 ，I 知道 for sure， 就是确信、嗯，就是不再需要今天看到这个研究说，哎，素食的人也有这个这个的缺乏，然后明天又看到啊，这个这个这个好，所以你会总总在摇摆，总在摇摆。所以很多时候要知其然，更要知其所以然。
2: 嗯，这个说的特别好。啊，其实你讲到所有对于维生素的理解，我们人体到底需要什么需要补充什么？还有就是对营养学的理解非常的表层，嗯、我们只能去抓，因为没有首先还是这个这个信息爆炸世界，大家去深挖的这个时机太少了。我现在都很珍惜我在学营养学，嗯、越学深了，越发现自己过去什么都不懂，一无所知，所以我身体一无所知，嗯、就是这样的一种感觉
0: 。要要去学，要去学，学了之后呢，要再去把它忘掉，再重新学。嗯、所以，所以呃，有的时候你就学过之后。你才能去进一步的去理解它，对吗？就是我以前也是一样的，你你你你，你你中国拉医院里拉拉十个医，拉一百个医生，我告诉你，他们对营养的教育，整个医学的生涯加在一起不到十个小时。我知道的，上海一个大学，我七年里我最喜欢的一门课程就是营养课程，时长是多少呢？总共时长大概十个小时。嗯，是一门选修课，不是人人必修的。我那时候，我因为个子不高，所以我一直想长高，所以我那时候特别留意钙质含量的这种，这种食物。那时候就记得小虾米的钙质含量是最高的，所以那个就在那是我大学里营养唯一记得的一句话，你知道吗？当当我们去在糖，我在内分泌科实习的时候，糖尿病病人过来怎样？三个原则：第一，饮食调整；第二，运动；第三，药物治疗。但是老师只是一二，然后 99% 的时间就是讲。哎，降糖药有哪一些？胰岛素有哪一些？没有一次跟我说过，嗯、怎样才是健康饮食？没有一次说过。我不怪医生，因为医生没时间，特别中国医生，各种各样的事情压在身上，没有时间来给你一个一个的解释怎样去吃，嗯，对吗？所以，这这这就是现状，对吗？所以，呃，营养要去深入的去学，营养要去深入的去学，但是。遗憾的是，就是现在的这种市面上的营养被商业利益的掺杂。你知道我以前是呃世界最大运动营养欧普特蒙的品牌代言人吗
2: ？我知道。然后我看到你发了一个视频，说我是他代言人，但是我现在都反对动
0: 物蛋白。都不<笑>对你，你你说像我这样子的还能做什么？呃，电商，<笑>呃，我不反对，我不我不针对他这个品牌怎样了。就是说，那有时候你知道这些。运运动营养或者是营养品的公司，他们背后的操作模式谁不懂啊？就是你当然你产品要好，然后请明星对吧？各个领域的明星，奥运会刚刚开完，呃夏季奥运会、冬季奥运会的这明星然后来拍一张很好的照片，或者再高级一点的，带你去我的原产地去兜一圈，拍一个很美好的照片，传递一种很高大上的感觉啊、哦，很健康的感觉，都是一种 image，
2: 嗯
0: ，都是一种现象，都是一种故事。
2: For gimmicks， 这是这是种营销圈。我,我
0: 不能说 gimmicks， 我我用 story 更好一点，就是 tell a story。那这是一个自由选择的世界嘛？我告诉你一个故事，在你的脑子里产生一种品牌关联，就是牛奶就是健康的，嗯、我的牛奶就是绿色的。所以呢，你你要想到营养的时候，你就想到牛奶；想到牛奶的时候，你就想到我。然后你去多买多买多买多买，对吗？所以，但是我作为一个健康的。探索者，我去看他背后的原因的时候，你发现，人是唯一一个成年之后还在喝奶的动物。这<笑>我也看到这个说法。y e a 当然我不是说哦，你你用这个东西，那人类很多地方都跟其他动物不太一样，对不对？但是你又没有发现，人类又有意思。人类说，哎，出生的婴儿别喝牛奶，因为出生的婴儿。你的肠道的细胞，它的细胞细胞之间的缝隙还没有完全联联合。当你有外源性的蛋白质进入体内之后，你会诱导自身免疫反应，对吗？牛奶里含有促进小牛快速生长的激素。现在的牛奶里可能还有很多工业污染物，包括抗生素，包括促进生长的激素，包括除草剂，包括用在谷物上的这些农药。而且牛奶里缺乏人体所必需的免疫球蛋白。对，其实这些东西不能一刀切。比如说，西方人跟亚洲人，你对奶的耐受是不一样的。比如说，大多数的西方人，他对啊牛奶的耐受是比东方人要强很多的，因为他祖上就是喝奶比较多。中国人的家里，我自己知道的，除了北方或者其他一些地方呢。家里是不养奶牛，我们养水牛，水牛是用来耕地的。我们从小不接受这种牛奶，所以我们的身体里的这种分解乳糖的这种细菌啊，呃、这种酶啊，它是它就不像呃西方那样就是保持活跃，所以对但耐受就不太一样。呃、还有一个就是随着随着时间的推移，奶的呃质量它也不一样。你你比如说放在100年前或者是200年前，那时候的奶是否？能喝，也许就比现在要好很多，对吗？嗯、因为、嗯，怎么说呢
2: ？我我
0: 我我举个例子，比如说我在美国的超市里边，我去呃，我自己是不吃火鸡肉，我太太有的时候去去买火鸡肉。你去看包装上，有的时候就看到，或者你买牛奶也会看到，它它现在越来越多的，它的明确标注不含呃额外的激素，不含额外的抗生素。嗯、那它告诉你什么？是，如果说没有这样标签的，那就是默认可能含有。呃，而且你知道吗？美国的牛奶从一九三零年开始就往里边增添加维生素 A 和添加维生素 D， 他们很乐意这么做。为什么呢？因为哎，人类对营养的这种知识越来越多啊，维生素 A 能够防止夜盲症，维生素 D 能够防止佝偻病。所以从美国三十年代开始，牛奶里就已经添加了 A 和 D。那我问你。牛奶的好处到底是来自于牛奶本身，还是来自于添加的这些维生素 A 和 D？ 我需要知道真相。所以你现在，你就算去看文献，去看研究数据，我也已经难以说清了。因为从一九三零年以来，所有的数牛奶里边几乎都已经添加了 A 和 D。那到底这个，你发现会有很多有冲突的地方。牛奶不是黑白的，不是黑白分明，就是很好很好，就是很坏很坏、嗯。你已经无法去区分了。你从三零年，一九三零年一百年开始，你已经添加了额外的 A 和 D 之后，我再怎样能去说牛奶本身未经添加的，它到底是好还是坏？我已经无法去澄清这个问题。所以，所以我现在就很难说。哦，我叫别人不喝牛牛奶，我也不是这样一个观点。如果说你的真的像上海现在这样子，你都吃不饱了，营养真的缺乏，我觉得没有坏处。对吧？但是你如果是追求的一种极致的健康，或者是说你要知道一些事情的真相，那你必须了解背后它的这些历史的缘由。所以如果说这样子的话，我是不是多吃一点蔬菜，多吃一点胡萝卜素，胡萝卜素变转化成维生素 A， 或者是我多晒一点太阳，甚至补充一点维生素 D 3那我几乎能够同样获得牛奶的好处，而避免牛奶带来的坏处。这个需要有人去研究，但是没有人。你说有谁愿意花这个钱和精力去研究这个东西？研究了之后，我又能得到什么呢？没有商业利益的驱使，我不就做恶人吗？我就得罪一个整个一个饮食的工业，嗯
2: 、所以互联网这个平台才需要有一些布道师的存在呀、啊。就像你现在这样做的这些事情。方面我也很好奇啊，聊了这些，我确实能感觉到你的研究这方面的深度跟钻度。就你觉得，我们退一步来讲，就是你觉得你研究这些东西，什么是你内心的 drive？ 是是要去抵抗时间吗
0: ？No，、呃、我觉得就像对真理的追求，就像每个人对我自我是谁的这种这种问题，你发现很多人都会问我是谁？嗯。你没没问，我为什么要问我是谁？我我就这样，呃，我心在当下，我就随波逐流，我不也是挺好的吗？我觉得这是一种本能的一种渴望。I wanna know, I just wanna know。嗯
2: ，那你现在看上去，你刚刚提到的我快四十五岁了，但特别特别年轻。你有你有觉得创业也这么多年了，这年龄感有 catching up 吗？
0: <笑>呃，四十岁的时候，我经历了。刚才说有一个山坡这样一个模型之后是是低落的，但是后来我把这个模型改了、嗯，我把这个模型改成人不是爬山，人就是一直在攀登，嗯，一直在攀登。我40岁的时候，我回头看看，我已经呃学习了一些基本知识，也有了一些阅历和经验，但是我回头望望，我还有很多的要学习，我还有很多的可以分享，所以我很开心。所以就是这样一种模型的转换，嗯、就是让我一下子就处于，又是那种那种状态。I I'm very happy, I'm very happy， 很开心我现在的状态，我所处的一切，就是对一切我都感到满足。呃、但是这个并不影响我再去探索，再去分享。因为每一次的分享，比如每周晚、周六晚上，我都有一个讲座，对吧？讲座或者是直播呃回答问题，其实。我很开心做那个事情，啊，因为我要去分享维生素 D， 就必须我又去得去搜一番东西，再去消化一一波东西，然后再给他，大家能够听得懂的形式给分享出来。所以每一次都刷新我自己的认知，包括我自己的呃做的这些事情。那我跟大家讲了维生素 D 怎样晒太阳，多长时间暴露多少的皮肤，要不要防晒霜？那你怎样保持脸部防晒，但是同同时身上又能够接触阳光？啊、uh, ，我都必须亲身去实践，因为嗯， uh, 叫什么？王阳明中国的心学说，要知行合一。知行合一的本质是什么？你光知道但是做不到，就等于你不知道，对吗？这是知行合一。然后美国那个叫什么 ？Richard Feynman 是一个物理学家吧？他说 ：“If you cannot make it, you don't really know it。”就相当于啊， uh, 运动也是一样，健身也是一样。我你其实换换句话说就是王阳明的说你如果你做不到，就像说我如果说要叫大家去做，呃、要健身要保持好体型我如果做不到的话那我所讲的一切毫无意义。嗯
2: ，对这个我简直想鼓掌，这这个说的特别好，所以我真的是今天跟你聊好几次啊我心里都有点怎么说呢有点有点被击中被梗住。尤其是聊到当时创业的那一趴，然后也聊到你探索。我的一个感觉啊，我的观察就是，你刚才聊到了你去年有低落的时候，然后这样一个时间你找到了瑜伽，或者瑜伽找到了你。包括现在，我的感觉是你解决问题的办法不是去解决它或者回答它，你是把它放到一个更高的维度，虚化了这个问题
3: 。
1: Yeah， 这
2: 个这个是我的一个感受啊。所以你不用说我要正面给你冲撞，我也不用说我要交一份完美的答卷。你也没有避开他
1: ，
0: 你只是你
2: 找到一个更高维度的答案来解解答了他，来化解了他，这是我的一个感觉。也
0: 也也也许是就是无奈之下就是这样一种处理方法，对吧？达
2: 到更好的一个境界，嗯、这个是我我感触很深的。哎，我多问一下， 1 6年的时候你拿了那个那个谁基金高总的钱吗？就是后面有这样 run 起来吗？
0: 那那只是节目而已、oh. <笑>没，没
2: 有签任何的落地啊，什么都没有啊
0: ，没有没有没有。所以所以我在国内参加的节目不多，我参加了两个，一个是什么什么一站到底，还有一个、嗯、一个创业的节目、啊嗯，所以后来我对所有的节目一一切都不感兴趣。我我我喜欢这样子的节目，<笑>我喜欢这样子的真实的对话。其实你你最后知道的就是，视频上我们看到的很多都是作秀或者是表演，嗯，
2: 就是。是我的感觉是你在里头过于真实了，因为你的情绪是真实的。当大家质疑说你这个东西不形成壁垒的时候，镜头咔切到你的脸上，你的表情上是有一些不服气的，太真实了。这个在这种一六年啊万众创业的这个环境里面，肯定是不,各各不的，格格不入的
0: 。It's a show, right? It's a show. 那
2: 些就你们融洽、自洽。我我们一定要有后面的很多很多集，就每一个每一个分支，我觉得都能展开聊很多。就我觉得我今天有点太 ambitious 了，想着说所有的话题都能在一集，现在看来根本不可能。
0: <笑> yeah， 我我我也很希望有有续集，就是是是这样的聊天，我也聊得很开心。<音乐>